0: Thank you. começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento se crede, gente que coopera cresce.
1: Um minuto para as seis, eu vou falar boa tarde e daqui a pouco será boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Nove nove sete nove sete sete sete. Apoie o comércio local. A CDL Santos Praia apoia esse movimento. Compre do pequeno, compre do comércio local. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio, direto no Facebook, facebook.com/santaportal. Por lá você pode mandar a sua mensagem, seus comentários. A produção. É da Elaine Brasão, boa noite Elaine. Boa noite
2: Roberto, convidados e ouvintes.
1: Comentários de Maxwell Rodrigues, empresário, apresentador do programa Porto e Negócios da Santa Cecília TV. Convidado especial de hoje, o prefeito Pedro Golveia, prefeito de São Vicente. Tempo agradável e quente na região, hoje com temperatura que bateu na casa de 27 graus. Continua aquele estado de verão em pleno inverno, Elaine Brazão. E amanhã, o que que tem programado para a previsão do tempo?
2: Então, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove, então continua quase igual. Vai
1: repetir aquela lenga-lenga de ser, mas tá bom.
2: Exatamente, mas as temperaturas aumentam, viu?
1: Mais ainda?
2: Mais. Quanto? Mínima é de 17. Se hoje foi de 27, a máxima amanhã é de 29.
1: Hum, e como é que está a temperatura na Bovespa?
2: Tá boa, tá boa. Opa. A Bovespa subiu 0,69% e encerrou o dia a 95.995 pontos. E
1: o dólar, aquele que todo mundo gosta, o João Vilela aprecia <risos> muito o dólar.
2: O dólar caiu 2,6% e fechou o dia a reais e 15 centavos.
1: reais e 15 centavos. No CDL no ar, você fica sabendo que shoppings de Santos foram aprovados na fiscalização da Secretaria de Saúde.
2: Após mais de 90 dias fechados, os quatro shoppings da cidade abrem suas portas amanhã.
1: TRT mantém liminar que suspendeu as demissões na USI Minas.
2: 900 empregados serão dispensados. A deputada federal Rosana Vale levou o caso ao Ministério Público do Trabalho em Brasília.
1: Universidade São Judas realiza pesquisa sobre o uso de máscaras nas cinco cidades da Baixada Santista. O
2: resultado apontou que mais da metade faz o uso incorreto. Da proteção tão necessária em tempos de Covid-19. Falando
1: nisso, em Santos, 14 pessoas são multadas por não usar a máscara no primeiro dia de liberação da praia.
2: A multa é de R$ reais por desrespeito ao decreto municipal. Que, e quem não pagar será inscrito na dívida ativa do município.
1: Blitz Covid-19 vai aos morros de Santos neste fim de semana.
2: A segunda ação vai atender os moradores no sábado e domingo das 8 da manhã às 2 da tarde.
1: Vacinação contra a gripe na reta final.
2: Campanha vai até o final do mês. Meta da vacinação nesta fase é de 90%. E
1: tem muito mais. Nesta terça-feira, 23 de junho de 2020, o jornal CDL está no ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Shoppings reabrem amanhã.
2: O protocolo com todos os cuidados preventivos e sanitários foram tomados para os clientes.
1: A flexibilização vai permitir o funcionamento durante quatro horas. O
2: limite de pessoas dentro dos grandes centros de compras é de apenas 20% por cento da capacidade total.
1: Cada estabelecimento deverá fazer o controle de acesso. Os
2: shoppings irão funcionar das três da tarde às sete da noite. O Praia
1: Mar Shopping retorna, su retorna suas atividades segundo práticas internacionais de segurança em saúde, Contra a Covid-19, atestadas pela certificação Safeguard, emitido pelo Biro Veritas.
2: O shopping Pátio Poranga vai reabrir suas portas respeitando os protocolos setoriais acordados.
1: O shopping tem capacidade para 950 pessoas, mas vai atender 190 clientes por vez sendo esse número 20% da capacidade.
2: Irá comunicar público através das redes sociais para que os consumidores obedeçam aos protocolos de segurança. Muito
1: bem. Nós vamos conversar agora aqui no CDL no ar com o responsável pelo Shopping Pátio Iporanga. Deixa eu buscar o nome dele aqui. Marcos Quirino, gerente do Shopping. Boa noite, Marcos, tudo bem?
3: Boa noite, boa noite a todos. Graças a Deus, tudo bem.
1: Marcos, conta pra mim. Deu muito trabalho pra vocês é, ajeitarem todas as instalações do shopping pátio em Poranga para essa reabertura no dia de amanhã?
3: Só fazendo uma correção, é, 950 pessoas é, representa 20% da capacidade do shopping,
1: tá? Ah, eu vou te falar Não. que eu estranhei quando eu vi esse número, eu falei, mãe, será que é só isso? Ah, então vamos lá os novecentos e pessoas é que poderão entrar de uma só vez, é isso? Isso, 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 isso. Maravilha.
3: É, agora, é, respondendo a tua pergunta, é, foram muitos detalhes, né? O shopping, ele vem trabalhando aí desde o do, do fechamento, vem conversando com o prefeito, com os secretários, Uh, apresentamos um plano de flexibilização onde ele foi analisado e feito uh, algumas alterações pelo pelo poder público, né? E a gente conseguiu se adequar uh, a tempo e obedecendo todas as medidas uh, propostas pelo prefeito.
1: O shopping Pátio Iporanga ele é muito agradável. Eu frequento muito, vou sempre ali no Forno de Minas da nossa Paula. E ela estava muito triste, muito aborrecida, porque os shoppings fechados não conseguiam fazer nem o atendimento eh, por delivery. E agora vai retornando. E vai retornando eh, por quatro horas somente, nesse horário das 15 às 19. Quatro horas, Marcos, é suficiente para impulsionar economicamente, para se administrar um shopping? O que, que você me fala hum. sobre isso? Não,
3: não, quatro horas não é suficiente, é, a gente fala que não fecha a conta, né? Porque o, o shopping ele tem uma estrutura de segurança, limpeza, ar-condicionado, então quando você tem que abrir quatro horas, ou seis horas, ou oito horas, você acaba tendo que ter toda uma equipe preparada e à disposição. Mas eu entendo uh, que já é um recomeço, tá? Tá? a área de alimentação é uma área que é, vai acabar sofrendo um pouco mais, né? Por conta dessa dessas quatro horas, mas a gente já está estudando a possibilidade do sistema de delivery, mesmo com, com o horário do shop, do shopping fechado para que eles possam uh, atender delivery, drive through, uh, horário de almoço e janta.
1: Se eu for ao ao shopping Patiporanga, Lá na loja da minha amiga, no restaurante da minha amiga e pegar a comida e levar para casa eu posso fazer isso? Você pode fazer
3: isso das 15 às
1: 19 horas Ah, dentro do horário de que estiver aberto o estabelecimento em outro horário e você vai tentar agilizar a questão do delivery então porque a partir da abertura do shopping as cozinhas do da praça de alimentação voltam a funcionar, é isso?
3: Isso, isso. elas voltam a funcionar a gente está estudando ah, a possibilidade da liberação do delivery e drive-thru entre meio-dia e vinte horas, tá? Como é tudo muito ah, recente, naturalmente a gente tem que sentir a retomada. Ah, as lojas da praça de alimentação não são todas que vão retomar amanhã, porque o tempo foi muito curto de preparo, né? O anúncio foi feito no domingo... Ah, após as 20 horas e eles têm uma uma logística de de produtos, de alimentos e bebidas que é mais complicada Então, ah, acredito que até o final de semana todos possam estar tá retomando, mas amanhã não são todas as operações de alimentação da praça.
1: Nós estamos conversando aqui no CDL no Arco, Marcos Quirino, gerente do shopping Pátio Iporanga. Marcos, nesses mais de 90 dias que o shopping ficou fechado, é, teve, o, o que que aconteceu? Ele ficou absolutamente fechado, tinha serviço de limpeza, me dá esse cenário, por favor.
3: É, o shopping, ele não, ele não para, a parte administrativa dele não para, né? As contas continuaram chegando, uh, as negociações com fornecedores, concessionárias, a gente estava com o, o supermercado, uh, ele vinha funcionando, né? mesmo que as outras operações não estivessem, mas o supermercado ele estava liberado para estar tá funcionando, então a parte de limpeza, segurança estava uh, funcionando normalmente.
1: Me fala uma coisa, você falou do supermercado, é um mini mercado que você tem ali no piso térreo, se eu não estou enganado. É, e, e, essa loja... É, chegaram informações de que ela fecharia, você confirma isso ou ele continua funcionando normalmente?
3: Confirmo, não, 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 eu confirmo o fechamento da, dessa operação, tá? O shopping ele tá passando por uma reestruturação, no começo do ano uh, nós fizemos umas modificações administrativas buscando o crescimento em novas marcas e a gente entendeu que uh, precisaria trocar a bandeira pro crescimento das operações, então, a gente está negociando já com uma outra marca, que a princípio eu não posso estar divulgando qual é a marca, mas em breve teremos novidades aí para o público santista.
1: Olha que eu ia fazer essa pergunta para você. É, antes era quem? Antes da, de, dessa segunda, porque tinha uma outra marca lá, não tinha?
3: Isso, isso. No começo foi o, o Extra, tá? o Mini Extra. Ah, depois a gente substituiu pelo, pelo Bolshoy. Ah, e agora a gente está trazendo uma outra marca é, que vai atender a população, é, como eu falei, eu não posso estar tá, adiantando ainda a marca, mas com certeza vai estar tá agradando a todo o público.
1: Ah, com certeza. É, você, os lojistas, como é que está o estado de ânimo dos lojistas depois desse baque, que foi um baque para todo mundo?
3: Você sabe que eh, a gente encontra pessoas de, com todo tipo de espírito, né? Hoje eu fiquei muito contente que alguns lojistas eh, retomaram para fazer a limpeza, retomar os estoques. E a energia, a sensação de retomar o trabalho, mesmo que seja durante quatro horas, mas a, a, a ansiedade da volta, a expectativa de você eh, voltar a, a atender o público, fazer as suas vendas, faturar, né? Porque o pessoal parou de, de faturar, as contas atrasaram e eu fiquei muito animado com com esses lojistas que estão com um espírito muito forte, muito forte, energia muito positiva.
1: Que bom, a gente ficou é, bastante preocupado com essa com esse número de horas, dessas quatro horas somente, eu tenho um entendimento diferente de que se o shopping abrisse com um número de horas maior, se fosse das 10 às 10, como é naturalmente, até ampliando ainda mais esse horário, se não haveria a diluição da frequência de pessoas no estabelecimento. Tem algumas regras dessa pandemia que a gente acaba não compreendendo muito. Vocês também têm esse sentimento em relação a esse pequeno número de horas? Olha, me
3: parece que são poucas pessoas que não têm esse sentimento, porque é, a gente também não entende, quando você reduz para quatro horas, você está reduzindo uh, o horário, naturalmente o público vai estar tá se concentrando, se aglomerando durante esse período. A princípio a gente tinha feito, inclusive, uma proposta de que o shopping abrisse mais horas por menos dias mas como tem que atender a, a determinação do governo do Estado, isso não foi possível.
1: É. O... Quer mandar algum recado para o seu público consumidor que está saudoso de ir até o, o Shopping Pátio Iporanga, que é um shopping diferente, ele tem um layout agradável, aconchegante, e, e quero te perguntar, para a gente finalizar, se você tem alguma preocupação, de que toda essa fase retroceda. Vamos torcer para que não. Marcos Quirino, qual é a mensagem que você diz para os seus clientes?
3: É uh, o que eu quero uh, deixar aqui para para todos vocês é que o shopping ele se preparou, tomou todas as precauções de sanitização, de limpeza. Nós temos uma equipe preparada para estar tá, uh, higienizando os locais diariamente. Disponibilizamos álcool gel para as pessoas. Tudo que está no protocolo eh, e o que o shopping puder fazer para estar tá colaborando com a saúde, pode ter certeza que o shopping está fazendo. A expectativa é de que a gente tenha a, um número alto de visitantes, porém, o que a gente pede é que todos tomem as precauções, usem máscara, utilizem álcool gel, evitem aglomerações. Se não tiver necessidade de ir no primeiro dia, vai no segundo, vai no terceiro, porque a partir de agora a gente está liberado para o funcionamento. E isso é muito importante para que os comerciantes não sofram lá na frente de ter que retroceder a fase vermelha.
1: Olha, eu vou desejar muito boa sorte para você, Marcos Quirino, gerente do Shopping Pátio Iporanga. obrigado pela entrevista, obrigado por nos atender aqui no CDL No Ar.
3: Eu que agradeço, parabéns pelo programa e
1: uma boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, Elaine Brazão, o prefeito Pedro Gouveia já está conosco, boa noite, prefeito. Tá
4: bom. Tá boa tarde. noite, prazer aí poder falar com com vocês.
1: Muito obrigado, prefeito, eh é, a gente já começa com uma mensagem do jo José Roberto Garcia, ele pede a divulgação do CDL São Vicente, que era uma entidade que estava paralisada, com o apoio da CDL Santos Praia e o esforço do Nicolau Obeide, do próprio José Roberto Garcia, uh, e, e ele fa faz um registro aqui: o seu nome, o prefeito Pedro Gouveia, foi um dos personagens para a volta do CDL São Vicente. Tivemos com certeza e teremos o apoio dele, prefeito. Muito
4: importante a gente aqui na cidade de São Vicente, que tem um comércio pujante, que tem um comércio super forte, ter a presença do CDL aqui em São Vicente. É, o CDL é uma instituição que sempre contribuiu com o desenvolvimento da cidade de São Vicente e que nós estávamos aqui é, precisando do CDL para que a gente reforçasse esse trabalho com os comerciantes na nossa cidade.
1: Prefeito, eu sei que o senhor contraiu a Covid-19. Eu gostaria de saber como é que está o, o seu estado de saúde hoje.
4: Bem, graças a Deus, é, já estou recuperado. Foi totalmente assintomático. É, os 15 dias que fiquei em casa, uns dois, três dias tive um pouco de dor de cabeça. Parecia uma sinusite. A minha esposa teve um pouquinho de febre também, em um único dia mas superamos muito bem. O que aconteceu foi o susto, né? É, a gente vê tantas coisas por aí acontecendo, é uma doença que tem levado muitas pessoas a óbito e isso nos preocupou bastante. Mas os primeiros dias aí fui me adaptando, cumpri a minha quarentena, o meu isolamento, meus 15 dias em casa, acabei ganhando alguns quilos, mas recuperado recuperado, graças a Deus, já na ativa.
1: Olha, prefeito, tá todo mundo ganhando quilos nessa pandemia, a gente fica <risos> em casa, a gente, eu tô comendo a casa inteira. Prefeito, <risos> falando nisso, como é que está a situação da covid na cidade de São Vicente? Nós aqui em São
4: Vicente criamos é, logo no início, né? Da pandemia, daquele momento de incertezas, nós criamos aqui um Pronto-socorro para o combate ao Covid, que fica na rua João Ramalho, 1150. E aí, com o passar dos dias, a gente foi fazendo um trabalho para incrementar o atendimento, a atenção à saúde das pessoas que estavam com Covid. Nós alugamos uma ala no Hospital São José, para atender pela prefeitura, onde ali nós criamos leitos de UTI, de enfermaria. No Hospital Municipal, mesma coisa, utilizamos uma ala só para o tratamento ao Covid, com leitos de enfermaria e UTI. E, por último, nós criamos um hospital de campanha na área continental de São Vicente, na Praça dos Ambientalistas, também reforçando essa estrutura de UTI e enfermarias. Com isso, hoje nós estamos dando um suporte para tratar as pessoas que contraem o Covid.
1: Bom, essa semana a gente está praticamente se despedindo da, dos pré-candidatos a, a cargos eletivos e que poderão se comunicar com a gente, pelo menos no rádio, até segunda-feira é a data limite, a gente combinou que até sexta-feira a gente conversaria com os pré-candidatos. O senhor é candidato à reeleição por São Vicente, correto?
4: Correto, nós temos colocado o nome da gente o grupo político aqui em São Vicente que nos acompanha e é, nos dá esse respaldo para que a gente possa continuar esse trabalho aqui na cidade de São Vicente. Nós entendemos que muito foi feito, mas podemos fazer muito mais pela cidade de São Vicente. Foram três anos e meio com uma série de adventos, com uma série de dificuldades, todas elas enfrentadas de cabeça erguida e com todas essas dificuldades superadas. Haja vista que hoje nós temos aí na cidade de São Vicente obras acontecendo com in, inaugurações futuras ainda para esse ano de pronto-socorro na área continental, na área insular, mais obras de pavimentação, de creches, escola, é, duplicação de avenidas, obras de canais, a exemplo da obra da bacia do Cachapuã que nós começamos recentemente a entrega e a reabertura da ponte dos barreiros então existe uma série de obras aí em andamento, uma série de projetos e muita vontade de continuar trabalhando pela cidade de São Vicente
1: O senhor é, destacaria ah, as principais realizações, consegue olhar para um segmento, olha, eu, o que foi bacana no meu governo, na minha gestão, foi isso, e eu, se tiver a oportunidade de um novo mandato, eu quero atacar outra frente. Já fez um balanço nesse sentido ou ainda não, prefeito?
4: Sim, é necessário essa, essa reflexão, essa discussão é, que é feita com os nossos apoiadores, com as pessoas que compõem o nosso grupo, daquilo que nós não conseguimos chegar é, no ponto em que nós esperávamos. Então, eu vejo que aqui na cidade de São Vicente, nós ficamos muitos anos com a cidade parada, com a cidade sem obras importantes, é, uma questão é impressionante a gente falar sobre isso, mas veja, quando a gente fala da questão da educação em São Vicente, nós é, há 20 anos não inaugurávamos um equipamento próprio. Nós inauguramos já cinco creches, vamos inaugurar mais uma escola e temos mais outras duas creches a serem inauguradas. Cada uma delas padrão MEC, cada uma delas com capacidade para 200, 250 crianças. Nós queremos inaugurar mais escolas aqui na cidade de São Vicente. Nós fizemos pela área da saúde, com essas duas obras desses dois prontos socorros algo que vai possibilitar a gente dobrar a nossa capacidade de leitos em São Vicente. Vamos conseguir fazer uma obra no Hospital Municipal ainda esse ano, que são questões que estavam há anos com projetos e projetos guardados, mas ninguém conseguia colocar isso de maneira efetiva que essas obras acontecessem. E hoje a gente está conseguindo fazer. Então a gente entende que é necessário ainda fazer mais pela saúde, pela educação, obras de infraestrutura como essa que estou falando, da Bacia do Catiapuã, que é uma obra emblemática aqui na cidade de São Vicente, que vai corrigir um problema de drenagem, um problema de macro-drenagem ali na Bacia do Catiapuã, que vai beneficiar outros cinco, seis bairros que ficam no entorno do Catiapuã, outras obras de canais que a gente tem que fazer na cidade, como a Venceslau Brás, Eduardo Souto, como a própria José Rosinho. Ah, o canal do Pompeba, que são obras todas que estão em movimentação e outros recursos que a gente quer trazer para a cidade de São Vicente para concluir essas
1: obras que são importantes para a cidade. Quais foram as principais dificuldades que o senhor sentiu na pele ali na hora que assumiu a gestão da prefeitura? Eu me lembro que a cidade estava coberta de lixo tinha problemas financeiros de toda a monta teve uma codesave no meio do caminho, foram vários problemas que foram enfrentados, não é mesmo? Roberto, você
4: aqui acaba fazendo um resumo é, exatamente daquele quadro de 2017. É, ao assumirmos a prefeitura, meia-noite do dia 31 para o dia 1 nós fomos para as ruas recolher os lixos que estavam por toda a cidade. Era praia, bairros, avenidas principais, canais há anos que não eram limpos. A partir do dia 1 a gente iniciou todo um trabalho de recuperação da cidade é, pelas ruas, é, reabrindo creches. Tinham 28 creches abertas, de um total de mais de 50 creches que existiam na cidade. Resgatamos esse trabalho, reabrimos. Hoje a gente tem 60 creches funcionando. 60 escolas, estamos uniformizando todos os alunos da rede de ensino, nós conseguimos é, regularizar a prefeitura com todas as pendências administrativas que ela tinha, a prefeitura tinha dívidas trabalhistas, tinha dívidas com salário, com o nosso funcionalismo, de dois salários atrasados, 13 terceiro atrasado, é, direitos que eles não recebiam, tudo isso a gente conseguiu. Colocar em ordem. Agora, esse é o trabalho que as pessoas não veem, mas que mais nos deu trabalho para a gente conseguir superar que são as questões administrativas, as questões internas. Recentemente, nós conseguimos dois financiamentos para a cidade de São Vicente, um de 30 milhões e outro de 15 milhões para obras de infraestrutura aqui na cidade, que jamais a cidade de São Vicente imaginou que conseguiria isso. Porque para você conseguir um financiamento, você tem que estar tá com o nome limpo, você tem que ter crédito, você tem que ter capacidade de endividamento, você tem que conseguir ter todas as certidões necessárias. E esse é um trabalho, Hércules, feito aqui pela nossa administração, pelos nossos secretários, por todos os nossos colaboradores, que muitas vezes as pessoas não veem. Mas eu digo a você que todos esses desafios foram superados. Cobesabe, uma empresa que trazia muito prejuízo para o município, a gente conseguiu entrar num processo de liquidação dela. Estamos fazendo isso, conseguimos garantir o um emprego dos quase 700 trabalhadores da empresa, trazendo para a prefeitura de São Vicente encargos em, eh, em dissolução, encargos em que ao ponto que cada um desses funcionários vão saindo, vão se aposentando, a gente não preencherá mais esses cargos. Então, a gente conseguiu trazer soluções para condições totalmente adversas que existiam e que, ao longo desses três anos e meio, nós enfrentamos.
1: Eu acompanhei bem a gestão do prefeito Pedro Gouveia, que é do MDB e vai para a reeleição, é, principalmente em momentos como tirar a cidade, recuperar as finanças da cidade. Porque estava naquele sistema do CADIM, é? que é um como se fosse um, um SPC da vida, e aí conseguiu recuperar o crédito para a cidade e a partir daí os investimentos começaram a voltar, e aí foi quando o senhor iniciou é, várias obras que passam desde pavimentação e, e entre outras, é, para investir o dinheiro na cidade, né, prefeito?
4: É verdade, essa questão do CADIN é uma das situações que nós tínhamos aqui de desafios. Só no CADIN existiam mais de 4 mil pendências, desde uma multa de uma viatura da prefeitura que não foi paga até prestação de contas de recursos repassados pelo governo. Ou seja, era uma bagunça, era uma baderna tudo isso ao assumirmos a prefeitura a gente teve que colocar tudo isso em ordem foram oito meses buscando é, superar essas pendências para que a gente pudesse voltar a ter crédito para que a gente pudesse voltar a conseguir recursos que eram recursos garantidos para o município mas desde que nós tivéssemos a organização administrativa e financeira dentro do município com essas pendências corrigidas então, foram oito meses de trabalho onde os nossos servidores, os nossos colaboradores ficaram debruçados em cima desses problemas, dessas tendências, para a gente voltar a receber recurso como o DAD, que é um recurso garantido todo ano para o município, para as cidades que são instâncias balneárias. E São Vicente, há três anos, não recebia esses recursos. Em 2017, a gente garantiu novamente o direito à cidade de São Vicente de receber os, esses recursos. Veja é, a questão da ponte dos barreiros. A ponte, um problema de anos, caiu no colo da gente, a justiça interditou a ponte, governo do estado é, decidiu que não faria mais aquela terceira fase do VLT, que com isso corrigiria o problema da ponte, ou obrigatoriamente, é, passamos por esse desafio, fomos buscar recurso no governo federal, nós tínhamos que ter uma série de certidões para ter esse recurso que o presidente liberou. Não adiantava nada o presidente liberar recurso e a gente não ter as certidões. Conseguimos todas essas certidões e com isso o recurso veio. Já finalizamos a primeira fase da obra da Ponte dos Barreiros, agora nós aguardamos a justiça Reabrir a ponte para o trânsito de veículos, veículos leves, motos, carros, micro-ônibus, caminhões e ônibus, nós não teremos condições ainda de permitir o acesso deles, mas na segunda fase da obra, que já tem o dinheiro e o recurso garantido através desse convênio que assinamos com a Caixa e com o Ministério do Desenvolvimento Regional, vamos fazer a segunda fase já Acredito que no mês de julho a gente deve iniciar as obras no começo de julho, no começo de agosto, final de julho. A gente já deve finalizar o processo licitatório da segunda fase e tocar essa obra para o mais rápido possível a gente
1: concluí-la. Ainda não tem previsão para a liberação da ponte. Justiça ainda não se manifestou. Vocês entraram justiça... com o um pedido quando? Nós entramos com o um
4: pedido assim que finalizamos a primeira fase, lá pelo dia 4. É, de junho e aí já está na mão deles, eles já passaram ao IPT dando um prazo que essa obra fosse finalizada, essa obra não, que a autorização, que a validação da obra fosse feita até o final do mês de junho. Com isso acredito que até o final agora de junho a gente tem a autorização da justiça da reabertura
1: da ponte. Nós temos o nosso comentarista aqui do programa, o Maxwell Rodrigues, que é empresário e apresentador do programa Porto e Negócios aqui na Santa Cecília TV. Boa noite, Maxwell. Quer fazer pergunta
5: para o prefeito Pedro Gouveia? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, prefeito Pedro Gouveia. É um prazer enorme estar aqui com você. Prefeito, a gente vem acompanhando, principalmente dentro do do setor portuário, né? Por se tratar da maior locomotiva econômica que nós temos na nossa região, a aprovação do PDZ, do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento. E esse plano vem tratando exclusivamente a zona primária do Porto de Santos, né, o maior porto da América Latina, e não trata necessariamente zona secundária, aonde eu creio francamente que principalmente pós-pandemia é a zona que mais vai se desenvolver, a zona de industrialização necessariamente. Como é que o prefeito está olhando estas questões uma vez que nós vamos ter aí, principalmente o emprego derretendo não só na nossa região, mas também dentro do nosso país? Veja, eu entendo
4: também e percebo o quanto que todos nós principalmente aqui na Baixada é, teremos que nos organizar para que a gente possa fazer essa retomada da economia de uma maneira inteligente de uma maneira que a gente é, consiga colocar os nove municípios aqui da Baixada buscando essa retomada e esse desenvolvimento econômico. Em São Vicente recentemente nós aprovamos o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, que são super positivas e modernas, para que a gente consiga atrair os investimentos dentro da cidade de São Vicente e principalmente na área continental, trazendo desenvolvimento, trazendo emprego, fazendo com que a gente utilize esse potencial que São Vicente tem, principalmente ali na área continental, que ainda existem muitas áreas, esses últimos 90 dias, coincidentemente com esse período da pandemia, nós conseguimos aqui criar uma expectativa muito positiva também na questão da construção civil, com várias eh, entradas de pedidos de projetos, de aprovação de projetos para obras importantes na cidade. É, verticalização dentro da área continental que era algo sonhado por nós há anos e que hoje com essa nova lei de uso ocupação do solo é possível mesmo na área insular ainda a gente tem muitas áreas que possibilitam isso então a gente precisa nesse momento aqui se organizar para atrair o investidor para fazer com que esses processos aconteçam de maneira rápida porque eu tenho certeza absoluta e tenho falado muito isso, Maxwell em relação a essa questão que todo mundo gosta de colocar numa mesma balança, que é a pandemia e a economia, nós precisamos separar e colocar isso em balanças diferentes. Vamos cuidar da saúde, vamos tratar das pessoas, é algo que realmente é muito preocupante, mas nós não podemos dar as costas para a economia, nós não podemos dar as costas para essa questão tão preocupante que pode gerar um caos social no meio da nossa sociedade. Então, você tem toda a razão quando fala dessa atenção e desse cuidado que a gente precisa, nesse momento, tratar
5: essas questões desses investimentos futuros para nossa região. Bom, a Mas gente. Aí, se eu me permitir, até Roberto, se você me permitir, Roberto, hoje eu Uh, entrevisto a, a Tia Well, uma das diretoras da Tia Well é uma, um dos maiores investidores em terminais portuários do mundo, investimentos na ordem de 2 bilhões de reais, existem dois pontos, prefeito, que são muito preocupantes para investidores internacionais e nacionais. Os nacionais, a demonização do lucro, né? Aqui no Brasil a gente sempre demoniza o lucro, isso é uma preocupação bastante grande que o setor privado tem. E quanto aos investimentos internacionais, estão relacionados diretamente à estabilidade jurídica e principalmente, né? Os investimentos sem uma previsibilidade de custeio. O prefeito falou que uh, possivelmente vem para uma reeleição e isso é o que tem sido feito dentro de um plano de governo, ou seja, dar a condição de ter estabilidade, principalmente jurídica, para a iniciativa privada para que ela possa fazer os investimentos que são necessários dentro da nossa região. E aí eu estou generalizando mesmo, né? Falando da região metropolitana, porque as nossas cidades elas estão ligadas uh, de forma umbilical, prefeito. Maxwell essa segurança jurídica é a segurança que
4: todo investidor precisa e quer. É, ninguém pisa em solo com areia movediça. Aqui, nós fizemos todo um trabalho para consolidar exatamente isso. É, eu me lembro, ao assumir a prefeitura, como o Roberto falou, eu citei aqui, de todas as pendências de toda a instabilidade que havia pela cidade, de fornecedores locais. Que vendiam a prefeitura e não recebiam. Nós trabalhamos esses três anos e meio, esses quase quatro anos, exatamente para isso, para consolidar a nossa administração, trazendo esse crédito, trazendo para todos nós essa segurança de que os próximos anos na cidade são anos promissores, são anos que as pessoas terão condições de fazer os seus investimentos com a segurança jurídica e da administração. Que nós construímos ao longo desses três anos e meio. Então, isso que você fala é importantíssimo, é necessário para que qualquer pessoa se sinta atraída para investir um centavo que seja na sua cidade. Então, aqui, a construção feita nesse período de quatro anos, de organização administrativa, de organização jurídica da cidade, de organização com questões como lei de uso e ocupação do solo como plano diretor aprovado recentemente. Com tudo isso, fará com que a gente dê essas garantias para que esses novos investimentos venham, sejam eles é, aqui nacionais ou que venham também de fora. Hoje, São Vicente está preparada para que a gente possa fazer essas parcerias. Veja, esses dois prontos-socorros que nós estamos construindo na cidade... Nós estamos utilizando uma ferramenta, nós estamos utilizando aqui uma louca.
1: Bom, caiu a conexão. Elaine, tenta é, reconectar. Eu tenho duas últimas perguntas para fazer para o prefeito Pedro Gouveia. Enquanto isso, eu vou conversar com o Maxo Rodrigues. O Max também caiu? Vamos para
2: o intervalo. Caiu os
1: dois. Que beleza. Bom, a gente vai, vai rodar o um intervalo aqui. Vamos ver se na volta a gente consegue falar trazer de volta o prefeito Pedro Gouveia do MDB, candidato à reeleição para mais uma gestão em São Vicente, também o Maxwell Rodrigues, que é o nosso comentarista aqui do CDL no ar. Você está,
0: você está no CDL no ar.
3: E agora, a pergunta de dois milhões e meio de
4: reais, você sabe qual é a música? São poupar e ganhar sem parar, Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de cinco mil reais toda semana, a quinhentos mil em outubro e ao grande prêmio de um milhão em dezembro no Sicredi, Cooperar é muito mais negócio.
1: Saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br. você ganha muito mais. Slex.com 9595.
2: Slacks.com.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
1: Estamos de volta. 6 e 39. Olha, olha só, olha o que não. Faz. É, é o Maxwell, eu vou te falar, ele é o artista nesse zoom, ele fica projetando imagens, você já projetou a imagem da biblioteca, que eu tô sabendo, a Helene vai me contando tudo aqui, nos Agora bastidores. Agora na Disney, ele tá na Disney. Ele, pro... tá na ele na ele Disney, Disney World. <risos> Esse Maxwell, Maxwell, eu, eu quero aproveitar para agradecer, porque assim, nesse momento de pandemia, tocou meu telefone, eu atendi, ah, eu sou secretária do Maxwell Rodrigues e eu queria saber se o senhor estará em casa, x horário, estou levando um presente para você e eu me fui surpreendido com uma caneca lindíssima, a marca nova do programa Porto e Negócios e eu ainda não agradecia ao Max, porque a coisa mais legal que tem é você no final do ano, sempre tem aqueles mimos, aqueles presentes, tá? você já está acostumado, você já espera, mas receber um presente quando você não espera, é bom demais, a caneca é lindíssima e eu que não sou muito fã de caneca, mas essa eu tô apaixonado e vou usar sim, Max, muito obrigado, viu?
5: Pero, e, e francamente, fico muito feliz que, que você tenha gostado, Roberto em momentos como esse, né é que a gente faz, evidentemente, a diferença, né? Está todo mundo entorpecido de problema. Eu acho que ter um pouquinho de conforto, de carinho, fugir um pouco da rotina é algo que pode é, contribuir, principalmente para que as pessoas possam enfrentar momento de uma maneira mais leve, né? Uh, principalmente. Então, eu fico muito feliz que você gostou. Uh, eu enviei essas canecas para pessoas bastante próximas e, principalmente, Roberto, para pessoas que eu admiro.
1: Eu fiquei muito surpreso, assim, porque eu, eu sempre trabalhei com eventos e trabalho até hoje. E a forma como você é, fez todo é, esse approach Assim, foi um negócio digno de nota, assim, foi parabéns, foi muito excelente. Prefeito, tá de volta?
2: Já está de volta.
1: Prefeito Pedro Gouveia, pra gente encerrar nossa entrevista, acabou caindo a conexão, eu queria saber como é que, como é que está a sua relação com o governo de São Paulo. Estamos sem áudio com o prefeito, mas a, a já reconectou, né? A gente... É, vamos ver se a gente consegue, microfone tá aberto, tá tudo certo.
2: Assim que ele, assim que ele conseguir, eu aviso você.
1: Ah, assistir. tá legal. Então, Max, assim, é, foi surpreendente isso, parabéns pela iniciativa. E você tem feito muitos movimentos para o seu programa, eu tenho acompanhado muitas lives e fez recentemente um webinar contando é, e trazendo pessoas importantíssimas no seu programa, o programa que está cada vez melhor, eu queria que você falasse um pouco sobre esse investimento, eh, dentro de uma crise de pandemia do coronavírus, quando todo mundo saiu do estúdio, prefeito voltou? O prefeito me ouve?
2: Prefeito?
1: Prefeito Pedro Gouveia, está na outro no outro canal aqui com a gente mas parece que não consegue nos ouvir. Vocês estão me ouvindo? Opa, agora eu sim. Ouço você. Agora sim, agora aí, estamos no ar, estamos no ar, prefeito. Como está a sua relação? É, pra gente encerrar, eu sei que o senhor tem compromisso agora, é, eu tenho duas últimas perguntas para lhe fazer e, e eu já libero o senhor. Como é que está a relação prefeito. do senhor com o governo de São Paulo?
4: <risos> é, a minha relação com o governo do estado de São Paulo... Com o PSDB, com o governador João Dória, é a mesma relação do dia 2 de janeiro de 2019, quando ele cortou 170 milhões de recursos que estavam destinados para a cidade de São Vicente. Recursos para a saúde, recursos para infraestrutura, obras iniciadas que nós tivemos que romper contrato por conta. Dessa picuinha do governador, dessa pequenez de quem não está preparado para governar um estado tão importante como o estado de São Paulo. Quando se ganha uma eleição, a gente não ganha para ajudar apenas os municípios onde você foi bem votado. Ou, no caso dos prefeitos, os bairros que você foi bem votado. Você tem que administrar para o todo. Agora, Maxwell me perguntou de segurança jurídica, segurança administrativa para que as pessoas invistam dentro da cidade, dentro da nossa região. Como que o um empresário pode ter segurança jurídica num governador que cancela contratos em andamento, obras em andamento aprovados pela Procuradoria do Estado, alegando uma infinidade de ilegalidades que de ilegalidade não tem nenhuma. A única ilegalidade que há é do rompimento por parte do governo do Estado Desses contratos e convênios que estavam assinados em andamento. A minha relação com ele é exatamente essa. A gente percebe que tudo aquilo que ele pode fazer para poder prejudicar a São Vicente e a Baixada Santista, ele tem feito. Eu aqui continuo tocando o nosso trabalho com resiliência, de cabeça erguida. Tudo aquilo que estava planejado para 2019, nós não fizemos em 2019, mas fomos buscar condições de para realizar no ano de 2020 sem ajuda do governo do estado o governo do estado virou as costas conseguimos recurso para fazer a obra da ponte o governador virou as costas para a obra da construção de um pronto socorro que nós tínhamos programado em 2019 hoje nós temos a construção de dois pronto socorros acontecendo e vamos fazer a obra do hospital tínhamos contrato com o estado para fazer pavimentação de 50 ruas nós conseguimos recursos para fazer a pavimentação nesse ano de 2020 de quase 100 ruas. Então a gente está mostrando para o governador que, embora ele tenha virado as costas para a cidade de São Vicente, para a Baixada Santista, o PSDB tenha feito isso conosco aqui, nós continuamos trabalhando, continuamos buscando apoio e conseguimos seja na iniciativa privada ou no governo federal.
1: O, bom, isso é, foi fruto também do, da disputa eleitoral que ele teve com o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que ocupava a cadeira do governo é, de São Paulo, e aí teve lá o, a, o embate das eleições, foi uma eleição dura, apertada, o governador João Dória passou ali raspando, e, e o senhor sempre teve muito apoio do do ex-governador Márcio França. Esse apoio continua a, a a sua a sua gestão, a sua iniciativa agora de reeleição, é, o senhor conversa com com o ex-governador Márcio França, como é que está a sua relação com ele?
4: Roberto, primeiro só para a gente poder aqui dar mais um exemplo dessa pequenez por parte do governo do estado. É... A eleição que o João Dória disputou foi contra o Márcio França. Não foi contra o Pedro nem contra São Vicente, nem contra a Baixada Santista. Então, ele tem que, na verdade, é, colocar é, essa insatisfação dele por ter sido uma eleição acirrada, não contra uma cidade, contra uma região, ou contra mim. Coloque ele contra o Márcio França. Agora, o Márcio França continua sendo o nosso grande líder, a pessoa que eu tenho um carinho enorme é meu cunhado, todos vocês sabem, casado com a minha irmã. Hoje, por sinal, é aniversário do Márcio França. Oh. Quero aqui deixar um feliz aniversário para ele, com muita saúde, muita paz no coração, para que ele possa continuar nos orientando, nos ajudando, nos apoiando e que ele possa aí como pré-candidato à prefeitura de São Paulo, da capital, ter sucesso lá nos embates e na disputa e possa levar os bons exemplos da boa política para a capital.
1: Parabéns ao ex-governador de São Paulo, Márcio França, fazendo aniversário hoje registrado aqui. O Maxwell Rodrigues concorda com o senhor nesse embate do governo do estado de São Paulo que tem causado prejuízos para muitas cidades, não só para São Vicente, mas para muitas cidades aqui da região, não é, Max?
5: É, concordo sim, eu acho que o governador João Dória errou bastante com a nossa região, uh, eu francamente, eu votei no, no governador João Dória, é, não tenho problema nenhum em fazer esse tipo de colocação, uh, mas queria uh, mudar um pouco a, a, a minha conversa com, com o prefeito Pedro Gouveia e, e fazer um questionamento para o Pedro, se o Pedro me permite, uh, na verdade são dois, né? primeiro Pedro, uh, o Caio joga demais, né? Manda um abraço pro Caio Caio França é um querido amigo joga nada gente. joga muito uh, oh. joga, joga no meu time ele joga com a 10, tá Pedro? Pode olha só que...
4: é cadeirudo,
5: cadeirudo, pesado não, é consegue
1: né? acabou com sabe, o Caio França mas... mas Roberto mas, a gente não, eu amigo. que ensinei ele, viu? é
4: meu sobrinho
5: e meu afilhado que mas legal foi pergunta me quem foi aí, ele não <risos> sabe votar bem, mas a gente lá no grupo do futebol a gente apoia sempre ele, tá Pedro? E falando em apoio, queria te fazer uma pergunta: o teu apoio vai para Rosana? O meu apoio vai, vai para
0: Rosana.
4: Pra Rosana. Vai. Veja, se a Rosana se colocar é um nome maravilhoso, uma pessoa que me ajudou muito. A Rosana tem sido uma pessoa muito parceira nossa, me ajudou nessa luta da Ponte dos Barreiros. Agora, eu não sei se a Rosana, ela terá é, o desejo de disputar a eleição. A gente nunca conversou sobre isso, a gente nunca falou, ela nunca cogitou essa questão. Ela é do PSB, eu sou do MDB, mas tenho uma admiração ímpar pela Rosana. Eu, se ela me procurar e tiver esse desejo, me colocarei à disposição dela, ela pode ter certeza disso, porque é uma pessoa sensacional.
1: Bom, até agora eu não ouvi nenhuma conversa a respeito de Rosana Também Valle. Também não. Ô prefeito, e a Solange Freitas? Já que a gente tá no assunto eleições, hoje é o último dia que a gente pode abrir o coração aqui para falar. É, quem são os seus grandes adversários? Caio Amado, Solange Freitas, como é que o senhor tá olhando essa disputa?
4: Bem, Elaine, Maxwell, Roberto, as pessoas sempre, nesses últimos dias, me perguntam isso. Eu não sei se ela mudou para São Vicente. Eu não sei se ela já é daqui da cidade, porque até poucos dias ela morava em Santos. É, eu não sei se ela transferiu o título, eu não sei se ela fez as questões jurídicas aí de última hora, até porque os cartórios estão fechados, então eu não tenho de verdade essa certeza. Eu não sei se isso é fake, se não é... Se de repente, entendeu? De verdade eu não posso falar. O Caio Amado foi um adversário que nós tivemos duro na última eleição, uma pessoa com muita teoria, com muitas ideias e pouca prática. E a gente tem visto que a falta da experiência, muitas vezes, tem levado aí a atitudes em governos que fazem com que as cidades depois paguem um preço alto. São Vicente já teve essa experiência. É, nós aqui. Fazemos parte de um grupo político. Nós aqui temos um grupo com experiência. Veja, a nossa secretária da Fazenda, a Miriam, foi secretária por oito anos oito é, anos, não, 16 anos na cidade de Santos. Uma pessoa experimentada, experiente, funcionária do Banco do Brasil, é, trabalhou em outras cidades. Ela aqui nos ajudou demais, porque nós entendemos que ninguém faz nada sozinho. Então, existem candidaturas. Muito personalizadas e individualizadas. Não há espaço na política para isso. Ninguém é dono do mundo, dono da razão o suficiente para administrar uma cidade. Aqui, o nosso nome carrega um grupo que tem compromisso com a cidade, que conseguiu fazer uma reconstrução da cidade, colocando a cidade de São Vicente num patamar de respeito hoje. A gente ouvir. É, quando vem um ministro para nossa cidade e falar que está escolhendo a cidade de São Vicente como um projeto piloto para habitação no Brasil, por referência do que nós fizemos durante esse um ano e pouco com relação com o governo federal, de projetos que a gente conseguiu apresentar, projetos que foram aprovados, mostrar comprometimento, mostrar uma equipe técnica capaz... Isso faz toda a diferença. A nossa proposta, a nossa diferença das outras candidaturas é isso. As outras candidaturas, uma é que a gente não sabe se de verdade é verdade ou se é mentira, se é fake, se não é, se mora na cidade, se mudou título. E o outro que né, fica viajando naquele mundo da lua com muitas ideias. É bacana o debate? É bacana o debate. Mas, na prática, a gente precisa de gente que faz gente que tem coragem, gente que tem compromisso com a cidade
1: muito bem, prefeito Pedro Gouveia do MDB que vai a reeleição a prefeitura de São Vicente eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses conjuntos habitacionais sustentáveis que o governo é, quer implantar na cidade, isso já tá, o martelo já tá batido é, tá no, no plano de projetos como é que tá prefeito? batido
4: martelo, já assinamos aqui o termo de compromisso com o governo federal, com o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, Marinho Dissemos... é, em relação a se criar junto a esses empreendimentos é, áreas para comércio, para que possa garantir a questão condominial, para que possa ajudar na manutenção, na administração desses prédios, propusemos algumas questões, propusemos uma área que nós já estamos correndo atrás para deixar essa área totalmente regularizada. A gente quer iniciar esse projeto é, dentro da cidade de São Vicente ainda esse ano. A gente pretende aí acredito que para setembro a gente iniciar, outubro a gente iniciar esse novo empreendimento que a gente está trazendo para a cidade de São Vicente com apoio do governo federal, o ministro Rogério Marinho que esteve aqui conosco. A pedido do presidente Jair Bolsonaro.
1: Muito bem. É, se não se entende com o governo de São Paulo, se entende com o governo federal. É, a gente está encerrando o programa. Se o senhor quiser, tem um minuto para dar um boa noite para o povo de São Vicente, para os nossos ouvintes e deixar o seu convite aí para que as pessoas votem na sua candidatura, se assim desejar.
4: Roberto, quero primeiro deixar um abraço aqui, um beijo grande no coração de todos os ouvintes. É, agradecer a você aí pela oportunidade da gente poder bater esse papo. Deixar aqui um abraço a Elaine, ao Maxwell. Quando o Maxwell for bater uma bola com o Caio lá, pede pro Caio me levar que eu vou ensinar vocês a jogar bola. <risos> tá combinado, hein, ah, tá, tá combinado,
5: É perna
1: Ô, de Roberto, pau, já entendi.
5: Roberto, Roberto, precisamos marcar esses desafios. Eu já é ganhei verdade. lá o desafio ah, do João e agora o desafio com, com o prefeito. Claro, né? então, tô dentro. Anota esses desafios para que a gente possa cobrar, Roberto.
1: E eu vou de goleiro.
5: Mas agradecer muito
4: aí a vocês é, dizer, principalmente para a população de Centina que nós estamos no caminho certo, um trabalho muito difícil que nós temos feito ao longo desses três anos e meio. Essa pandemia. É, veio num momento que acabou criando mais dificuldades ainda, mas graças a Deus a gente está conseguindo superar essa. Eu tenho falado muito aqui que há um, um legado que fica para todos nós, que é a solidariedade das pessoas. A gente tem visto o envolvimento das pessoas na cidade de São Vicente, muito grande, já distribuímos mais de 70 mil cestas básicas, pessoas que a gente jamais imaginaria que teria necessidade da gente estender a mão numa cesta hoje, essas pessoas estão precisando, essas pessoas estão sendo atendidas. Então eu acho que isso é uma grande lição para todos nós. Todos nós precisamos do próximo. Todos nós precisamos das pessoas. Tem gente que se acha autossuficiente. A solidariedade nesse momento ela tem que ser mais contagiante do que o vírus. E essa solidariedade ela veio para ficar, que assim seja que a gente possa ter uma sociedade melhor a cada dia. Tenho trabalhado para colocar São Vicente a Cada dia mais numa condição melhor, para que essa seja a cidade que todos nós sonhamos e queremos, uma cidade para os nossos filhos, para os
1: nossos netos. Muito obrigado, prefeito Pedro Gouveia, Maxwell Rodrigues. Obrigado, boa noite para você, Max.
5: Obrigado, Pedro. Obrigado, Roberto. Obrigado, Elaine. Só para complementar o raciocínio, eu acho que além uh, de solidariedade, eu acho que a gente precisa ser o país, a região da oportunidade. Nós precisamos criar também oportunidade. Sem oportunidade, dificilmente a gente terá uma recuperação econômica na nossa região, Roberto.
1: Obrigado, Maxwell Rodrigues e o prefeito Pedro Gouveia de São Vicente fizeram esse CDL no ar. Um beijo para você, ouvinte da Santa Cecília FM, siga na programação, a gente volta amanhã às seis.
0: Você ouviu? CDL da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia, oferecimento se gente que coopera cresce.
2: Pensou
1: perfumes importados?
3: Pensou